0: Einen guten Abend. Ihr hört Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera am Abend. 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 Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend.
3: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Abend. Vera am Vera am Abend. Infos zur Sendung oder wenn ihr diese nachhören wollt, findet ihr unter www.bildung-verquer.de Heute mit im Studio sind für euch Nele, Hallo, Ledun Guten Abend, Manja, Hallo, Robert ist an der Technik und ich bin Isabel Schulz. Wir von Vera haben uns dieses Mal mit einem besonderen Thema beschäftigt, nämlich mit dem Thema Obdachlosigkeit bzw. Wohnungslosigkeit. Dabei ging es uns nicht nur darum, Definitionen herauszufinden und Zahlen zu nennen, sondern uns tatsächlich zu fragen, was steckt hinter den Fakten, Regeln und Verboten. In vielen Städten, wie zum Beispiel in Frankfurt, ist zum Beispiel das Liegen auf einer Parkbank mit einem Schlafsack verboten, weil es sich um ein sogenanntes Lagern handelt. In Berlin wurde heute die Gerhard-Hauptmann-Schule nach vierjähriger Besetzung geflüchteter Menschen geräumt. Was genau bedeutet das eigentlich für die Menschen, die dort vertrieben werden? Warum leben Menschen eigentlich ohne Obdach, feste Adresse und fast irgendwie unsichtbar neben uns? Diesen Fragen sind wir nachgegangen und haben auch nach den Menschen gesucht, die beschlossen haben, nicht wegzuschauen und aktiv etwas verändern zu wollen.
1: Wir hörten Phil Collins mit dem Song Another Day in Paradise. Er ist aus dem Jahr 1989 vom Album But Seriously. Phil Collins schrieb diesen Song ganz eindeutig mit dem Ziel, auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen. Das Video selber zeigt sehr wohl Szenen obdachloser Bilder. Phil Collins hat diesen Song als einen seiner wichtigsten bezeichnet. Vera die Redaktion hat erneut äh, dem Thema Musik eine große Aufmerksamkeit äh, zugedacht. Das heißt, wir werden äh, alle Songs äh, wieder von der Guardian-Liste, Readers Recommend, nehmen. Das Thema hier war Homelessness und die meisten Songs sind tatsächlich
0: diesmal ausgewählt worden aufgrund ihrer Texte. Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit oder ungesichertes Wohnen. Das ist ein weites Feld und es hat viele Gesichter. Nicht nur, weil das mit den Begrifflichkeiten gar nicht so einfach ist, sondern weil die Zahl der Betroffenen in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Nele und Isabel unterhalten sich über neueste Zahlen und bringen Licht ins Dunkel der Begrifflichkeiten. Ein Studiogespräch, geschrieben von Verena Kaiser.
3: Wie ist das denn eigentlich mit den Begrifflichkeiten? Es gibt ja den Ausdruck der Wohnungslosigkeit und den der Obdachlosigkeit.
4: Ja, diese beiden Begriffe werden oft verwechselt oder sogar gleichgesetzt, werden aber von der EU differenziert und auch noch um zwei weitere Begriffe erweitert. Insgesamt werden vier Kategorien unterschieden. Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, ungesichertes Wohnen und ungenügendes Wohnen. Als obdachlos gilt jemand, der auf der Straße und an öffentlichen Plätzen lebt und keine dauerhafte Unterkunft hat. Also nicht nur Menschen, die auf der Straße übernachten müssen, sondern auch die, die in Notunterkünften, Wärmestuben oder Notschlafstellen übernachten. Wohnungslos sind Menschen, die in Einrichtungen wohnen oder schlafen, die sie nach einer gewissen Zeit aber wieder verlassen müssen, also die nicht dauerhaft bezogen werden können. Neben Menschen, die sogenannte Dauereinrichtungen für Wohnungslose nutzen, zählen auch Bewohnerinnen von Frauenhäusern und ImmigrantInnen oder gesicherte, ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Heim und Auffangstellen, aber auch GastarbeiterInnen mit befristeter Arbeitserlaubnis als wohnungslos. Obdachlosigkeit ist also ein Bestandteil der Definition von Wohnungslosigkeit, macht aber nur einen sehr kleinen Teil von ihr aus, dass eben diverse Übernachtungsstellen gibt, in denen Menschen zeitweise Schutz suchen
3: können. Menschen, die zeitweise keinen eigenen Wohnraum haben, weil sie zum Beispiel in einer Stadt mit schwierigem Wohnungsmarkt keine Bleibe finden, sind die dann auch wohnungslos?
4: Ja, also für solche Verhältnisse wird in der EU der Begriff ungesichertes Wohnen verwendet. Ungesichert wohnt zum Beispiel, wer zwar in einem Wohnverhältnis lebt, dessen Dauer jedoch nicht absehbar ist. Dazu gehören zum Beispiel auch Personen, die für eine Zeit bei Freunden oder Verwandten auf der Couch übernachten und die Leute, die Häuser besetzen. Gleichzeitig fallen in diese Kategorie auch die, die von der Auflösung der Wo des Wohnverhältnisses zum Beispiel im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens bedroht sind. Dann gibt es noch die Kategorie Ungenügendes Wohnen. Die umfasst Wohnverhältnisse, die nach eu definition kein konventionelles Wohnen darstellen. Also damit sind dann das Wohnen in Garagen, auf Dachböden, Wohnwegen, Zähte, aber auch in überfüllten Räumen gemeint.
3: Im November hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. verkündet, dass 2016 860.000 Menschen in Deutschland wohnungslos waren. Dies sei ein Anstieg von 150 Prozent im Vergleich zu 2014. Was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Zahl? Und warum ist der Anstieg so drastisch? Diese Zahl stammt nicht aus einer bundesweiten Statistik.
4: So eine wird in Deutschland gar nicht geführt. Die Zahlen zur Wohnungslosigkeit in Deutschland beruhen auf Schätzungen der BAG Wohnungslosenhilfe. Dass diese Zahlen plötzlich so viel größer geworden sind, kommt daher, dass seit 2016 die Zahl Wohnungsloser Geflüchteter erstmals mit einberechnet wird. Und die nehmen ungefähr die Hälfte der äh, Wohnungslosen ein. Ähm, schauen wir nochmal genauer an die Statistik. Wenn wir jetzt die Wohnungslosengeflüchteten nicht mit einberechnen, dann ist die Zahl der Wohnungslosen zwischen 2014 und 2016 dennoch um fast 100.000 Personen gestiegen. Und im Zeitraum zwischen 2008 und 2014 hat die Wohnungslosigkeit in Deutschland um 50 Prozent zugenommen. Also insgesamt ist der Trend eindeutig steigend.
3: Weiß man denn, wie viele Menschen obdachlos sind, also auf der Straße übernachten müssen?
4: Ja, dazu liefert die BAG Wohnungslosenhilfe leider nur Zahlen für den Teil der Wohnungslosen, der keinen Fluchthintergrund hat. Das sind 420.000 Menschen. Davon leben ca. 52.000 Menschen ohne jede Unterkunft auf der Straße. 2014 waren das 39.000. Und 70% Prozent dieser Menschen sind alleinstehend, 30% Prozent davon verpartnert und oder haben Kinder, die mit ihnen in dieser prekären Situation leben. Und es wird geschätzt, dass ca. 32.000 Kinder auf der Straße leben. Wie sieht denn das Ganze auf EU-Ebene aus? Auf EU-Ebene gibt es leider keine systematische Erfassung von Wohnungslosigkeit. Die Zahlen werden aus unterschiedlichsten Quellen mit dementsprechend unregelmäßiger Datenaufnahme zusammengesammelt. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Obdachlosigkeit in den meisten Teilen der EU in den letzten zehn Jahren stark zugenommen hat. Und wie in Deutschland verändert es sich auch hier dahingehend, dass mehr und mehr Frauen und Kinder und manchmal ganze Familien davon betroffen sind. Besonders oft von Armut und in der extremsten Form von Obdachlosigkeit sind in der EU Migrantinnen betroffen. In London sind das zum Beispiel knapp über 50 Prozent von den auf der Straße lebenden Menschen.
3: Wie kommt es denn zu diesem Anstieg?
5: Ja,
4: ein wichtigster oder Der wichtigste Grund dafür in Deutschland ist der Wohnungsmangel und die zu hohen Mieten für die zur Verfügung stehenden Wohnungen. Dazu kommt noch, dass der Sozialwohnungsbestand ständig schrumpft, obwohl halt die Nachfrage für sozialverträgliche Wohnungen steigt. Im Vergleich zu 1990 gibt es heute 60 Prozent weniger Sozialwohnungen. Außerdem fehlen kleine Wohnungen, also Wohnungen mit ein bis zwei Zimmern. Und deren Nachfrage lässt die Mietpreise dramatisch ansteigen. Und weil in den ganzen letzten Jahren trotz eindeutigem Trend an der Wohnungs- und sozialpolitischen Lage keine drastischen Maßnahmen eingeleitet wurden, wird prognostiziert, dass bis Ende 2018 die Zahl der wohnungslosen Menschen von 860.000 auf ca. 1,2 Millionen, Millionen
3: Menschen steigen wird. Und wie kann das sein, dass es auf also dass es keine offizielle bundesweite Statistik gibt? Ähm, na ja, das ist jetzt... Erstmal nur so eine Vermutung von mir, weil eigentlich müssen die
4: Kommunen, also sind die verpflichtet, die Menschen unterzubringen, die keinen Wohnraum haben, also ist gesetzlich vorgeschrieben. Und rechtlich können dafür auch Ferienwohnungen oder Freistand genutzt werden. Also theoretisch könnten auch Fünf-Sterne-Hotels dafür herhalten, wenn Menschen draußen im Winter auf der Straße leben.
1: Wir wollen wieder Musik spielen. Der nächste Song trägt den zur Sendung sehr passenden Titel Homeless. Ähm, wir können ihn eindeutig dem Bereich Hip-Hop zuordnen. Die Interpreten, ähm, das sind die Horseshoe gang Das sind vier Brüder aus Long Beach äh, in den Vereinigten Staaten. Hier eindeutig aus einem Armviertel. Der Song selber ist aus dem Jahr 2012. Das Album heißt Hashtag True Story. Und der eindeutige Bezug ist auch nochmal You Can See I'm homeless, switched the M4P, and now I'm hopeless. It's hard to estimate the nation's homeless population, so we shouldn't add them into the equation. That's what people think. See, we shouldn't wait for the Census Bureau to acknowledge them. We're a part of them. A chain is only as strong as its weakest link.
4: Hinz und Kunz, Bis Straßenfeger, Asphalt. Nur einige Namen der Straßenzeitung, die in Deutschland verkauft werden. Ein Blick auf das Geschäft der Straße, ein Beitrag von Ledun.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich verkaufe die aktuelle Ausgabe der Straßenzeitung. Und wäre dankbar, wenn der eine oder die andere ein paar Taler dafür übrig hätte. Mit dem Geld kann ich mir eine heiße Suppe kaufen oder eine warme Unterkunft für ein paar Nächte bezahlen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie eine kleine Spende für mich übrig hätten. Auch über etwas zu essen oder trinken würde ich mich freuen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.
0: 36 verschiedene Straßenzeitungen gibt es laut SocialNet deutschlandweit. Meist anzutreffen in den größeren Städten, soll der Vertrieb von Straßenzeitungen Obdachlosen eine Möglichkeit bieten, sich ein bisschen Geld zu verdienen, einen geregelten Tagesablauf zu etablieren oder eine Stimme in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Kakerlaken, Schimmel, Mietwucher. Kind und Campus. Selbstbestimmt leben können bis zum Schluss. Was ist Armut? Kriminalisierung ist nicht die Lösung. Verdammt kalt. Alles aktuelle Themen der januarausgaben von Deutschlands Straßenzeitung. Im Jahr 1995 wurde ein Abkommen unterzeichnet, das alle damals beteiligten Projekte dazu verpflichtete, sich nicht auszudehnen und damit in Konkurrenz zu anderen Städten mit ihren Zeitungen zu treten. Die Konzepte der einzelnen Projekte sehen sehr unterschiedlich aus. Bei einigen steht ein verkaufsorientiertes Konzept im Vordergrund, um Wohnungslosen und oder Armen eine Erwerbstätigkeit anbieten zu können. Sie arbeiten mit professionellen Redaktionen und teils fest angestellten MitarbeiterInnen zusammen und sind als Stadtteilzeitung oder Sozialmagazine zu verstehen. Themen der Obdachlosigkeit sind eher am Rande zu finden. Andere lassen vor allem Betroffene und Laien zu Wort kommen ohne journalistische Kontrolle. Bei ihnen spielt die Erwerbstätigkeit eine untergeordnete Rolle. Sie wollen Sprachrohr sein für Themenfelder der Armut, Obdachlosigkeit und Benachteiligung. Nicht nur in Deutschland arbeitet der Straßendruck. Auf der Internetseite des INSPS, dem International Network of Street Papers, sind 35 Länder aufgelistet. Insgesamt mit über 100 verschiedenen Zeitschriften und einer Angabe von 5,5 Millionen Lesenden pro Edition. Und 11.000 Verkaufenden. Um Mitglied im INSP zu werden, müssen folgende Richtlinien unterschrieben werden.
5: Benachteiligten Menschen wird zur Selbsthilfe verholfen, indem ihnen die Möglichkeit geboten wird, ein Einkommen zu verdienen und ihnen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft durch soziale Unterstützung ermöglicht wird. Alle Gewinne nach Investitionen werden genutzt, um Unterstützungen für Verkäufer, sozial Benachteiligte oder Unternehmen in sozialer Verantwortung zu finanzieren. Jede Zeitung stellt ihre Jahresbilanz einer vorher vereinbarten unabhängigen Organisation zwecks finanzieller Transparenz zur Verfügung. Ziel ist es, den Verkaufenden eine Stimme in den Medien zu geben und im Sinne von sozial Benachteiligten einzusetzen. Weiteres Ziel, Straßenzeitungen von hoher Qualität zu erstellen, die die Verkaufenden mit Stolz verkaufen und die die Öffentlichkeit gerne kauft. Das durchbricht durch Selbstbestimmung den Kreislauf der Abhängigkeit. Ziel ist, soziale Verantwortung innerhalb des Unternehmens bezüglich Richtlinien zu Inhalten, Mitarbeitern, Verkäufern und Umwelt. Übermäßige Beiträge werden nicht für Fachpersonal ausgegeben, sondern konzentrieren sich auf die Verkaufenden und ihre Unterstützung. Es werden zukünftige Straßenzeitungen unterstützt, die diese gemeinsame Philosophie teilen und die beabsichtigen, die Straßenzeitungssatzung zu unterzeichnen.
0: 1989 wurde die erste Straßenzeitung, wie wir sie heute kennen, in New York veröffentlicht. Street News inspirierte Ende der 80er die Nordamerikanischen Straßenzeitung und Anfang der 90er Jahre eine Straßenzeitung aus Großbritannien, ein Social Business zu entwickeln. Das heutige INSP startete im Jahr 1994 und schloss sich im Jahr 2013 mit der Nordamerikanischen Straßenzeitungsgesellschaft zusammen. Laut des INSP's wurden im letzten Jahr 24 Millionen Straßenzeitungen verkauft und mehr als 21.000 Menschen waren an ihrem Verkauf beteiligt. Bis heute sind 23 der Deutschen Straßenzeitung Mitglied in diesem Netzwerk. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zurzeit nur eine Straßenzeitung, die Straße aus Schwerin.
1: Wir hörten Avril Lavigne mit ihrem Song Nobody's Home das ist aus dem Jahr 2004 und die kanadische Sängerin hat im Besonderen im Video Wert darauf gelegt, dass das Thema deutlich zum Tragen kommt. Hier spielt sie eine obdachlose Teenagerin, die versucht, das Leben auf der Straße zu verlassen, indem sie zum Beispiel Gitarre spielt oder auch zur verlorenen Mutter versucht, Kontakt aufzunehmen.
0: Arbeiten? Was soll ich arbeiten? Ich bin Analphabet. Mein Leben ist den Bach runtergegangen. »Ich habe zehnmal einen Entzug gemacht. Aber früher oder später sitzt du doch wieder am Bahnhof zu. Ich will raus. Raus aus Berlin. Aus allem hier.« Bruno, 50 Jahre. »Ich hatte eine Wohnung, aber ich musste raus,
3: weil der Vermieter sie verfallen ließ. Jetzt schlafe ich in einer alten Fabrik.«
0: Patrick, 20. »Ich bin eine Berliner Pflanze, aber ich war lange in Hannover. Dort habe ich jetzt einen Schlussstrich gezogen.« ich will neu anfangen in meiner Heimatstadt. Ich habe keine Bleibe. Wohnung und Arbeit, das ist jetzt das Wichtigste. Guido, 45
3: Ich finde, es sollte mal jemand aufschreiben, was Obdachlosigkeit für die Menschen bedeutet. Das kann sich niemand vorstellen. Der Staat behandelt Leute wie mich wie Dreck. Ich bin schwer krank, unheilbar. Durch die Straße. Ich bin abgerutscht, wie man so sagt. Katie, 25 das waren Zitate aus dem Projekt Unsichtbar vom Leben auf der Straße. Porträ Dort wurden von 2014 in Berlin Porträts von Obdachlosen oder Wohnungslosen gemacht. Im Fokus standen dabei vor allem die Menschen an sich und ihre Lebensgeschichten. Unterstützt wurde das Projekt durch den Verein Berliner Helfen e.V. der Berliner Morgenpost. Und der Reiner Lös kommt der Arbeit der Bahnhofsmission in Deutschland zugute. Allein in Berlin werden bei der Bahnhofsmission täglich 600 Menschen mit warmem Essen und Trinken versorgt. Einen sehr bewegenden Einblick zu dem Projekt gibt es auf der Internetseite unter http unsichtbarmorgenpostde
1: Der nächste Song, den wir hören werden, ist von der Formation The Monkeys und heißt W. Wash, äh, Washburn. Er ist aus dem Jahr 1968 von dem Album The Birds, The Bees and The Monkeys. Es ist ein Song, in dem eine wohlmeinende Charity-Organisation einen beliebigen Obdachlosen herauspickt, um ihnen einen sogenannten Wash-Up and a Hot Meal zu versorgen. Allerdings lehnt dieser Obdachlose das ab mit der eindeutigen Aussage, er hätte alles, was er braucht.
0: Im nächsten Beitrag geht es um Restriktionen, die vor allem im öffentlichen Raum wirken und damit besonders obdachlose Menschen treffen.
4: Städte, Fußgängerzonen, Parks und Spielplätze sind öffentliche Räume, die grundsätzlich erstmal zugänglich und nutzbar für alle Personen sind. Wie öffentliche Räume genutzt werden, ist abhängig von ihrer Gestaltung. Für die Gestaltung und Organisation sind die Gemeinden zuständig. Wie viele Mülleimer stehen im Stadtpark oder in der Innenstadt? Wie viele Sitzmöglichkeiten gibt es? Wie sieht es mit der Beleuchtung aus? Und gibt es öffentliche Toiletten? All das sind Bereiche, die durch ihre Gestaltung die Nutzung beeinflussen und auch beeinflussen, welche Personengruppen als Nutzer erwünscht sind. Die meisten Innenstädte sind konsumorientiert ausgebaut. Geschäfte und Gastronomie laden zum Verweilen ein. Wer wünscht es? Vor allem kaufkräftige Personen. Und diese potenziell konsumorientierte Gruppe soll sich nicht gestört fühlen durch Menschen, die sich nicht immer normkonform verhalten. Also zum Beispiel auch durch Menschen, die betteln, Pfand sammeln, den Müll durchsuchen, Alkohol trinken oder am Tag versuchen, im öffentlichen Raum auf Bänken zu schlafen. Handlungen, die vor allem obdachlosen Menschen zugeschrieben werden. Obdachlosigkeit ist in Deutschland nicht illegal. 1969 wurde der Landstreicherparagraf aus dem Strafgesetzbuch gestrichen und daher kann Obdachlosigkeit nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Alle Personen, so auch Menschen, die obdachlos sind, haben nach dem Grundgesetz Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit und dürfen sich daher eigentlich dort aufhalten, wo sie wollen. Eigentlich. Mit zunehmender Durchgentrifizierung von Innenstädten werden obdachlose Menschen immer mehr verdrängt. Manchmal mit eindeutigen Maßnahmen, manchmal eher subtil. Es gibt zum Beispiel Wasserdrüsen, die in Hauseingängen installiert werden können, die den Boden kontinuierlich feucht halten, sodass man dort nicht mehr sitzen kann. Mülleimer mit Klappen, aus denen man nichts mehr rausholen kann. Öffentliche Toiletten und Brunnen werden zurückgebaut, Sitzgelegenheiten demontiert oder Bänke mit Metallarmlehnen zwischen den Sitzen gebaut, sodass kein Hinlegen mehr möglich ist. Noch eindeutiger sind Verbote, wie das Verbot, auf öffentlichen Plätzen zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens zu campieren, in öffentlichen Toilettenlagern, in Bahnhöfen den Pfannen zu sammeln oder auf Stufen zu sitzen oder zu liegen. Die Verbote gelten für alle, aber treffen besonders obdachlose Menschen. So können obdachlose Menschen immer wieder in einen Konflikt mit dem Gesetz kommen. Denn es gilt in öffentlichen Räumen, wenn es zur Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt, kann die Polizei eingreifen. So gilt Urinieren in der Öffentlichkeit als Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wird. Obwohl es für manche Menschen keine Alternative gibt, wenn es in Innenstädten durch den Rückbau keine öffentlichen Toiletten mehr gibt und man kein Geld hat, 50 Cent für einen Toilettengang in einem Restaurant auszugeben oder wenn eben auch das Schlafen auf öffentlichen Plätzen als Ordnungswidrigkeit gilt. Grundsätzlich tragen die Kommunen die sogenannte Unterbringungspflicht für Personen, die unfreiwillig obdachlos wurden und müssen Wohnraum bereitstellen. Für Personen, die sich freiwillig dazu entscheiden, obdachlos zu sein, gilt nach dem Grundgesetz die freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit nicht die Rechte anderer verletzt werden. Kommt es zu einer Räumung von Schlafplätzen im öffentlichen Raum durch die Polizei, muss sie laut des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes für Notfallunterkünfte sorgen. Bei Befragungen von betroffenen Personen gab es jedoch diese gesetzlich vorgeschriebenen Notfallunterkünfte nicht ausreichend. Obdachlose Menschen sind keine homogene Gruppe, genauso wenig wie die Ursachen, die zur Obdachlosigkeit führen können. Obdachlosigkeit kann man einer Person nicht unbedingt ansehen. Wenn sie durch verschiedene Maßnahmen mehr und mehr aus dem Stadtbild verschwinden, ändert sich dadurch aber nichts an den strukturellen Ursachen der Obdachlosigkeit, sondern schwert den obdachlosen Menschen zusätzlich das alltägliche Leben, wie zum Beispiel das Finden eines sicheren Schlafplatzes für die Nacht.
1: Wir hörten John Lee Hooker mit seinem Song Hobo Blues. Dieser Song ist erstmalig von ihm 1966 aufgenommen worden, worden und dann nochmal 1990 und die Version ist aus dem Jahr 1966 von dem Album, das genauso heißt Hobo Blues. Das Besondere bei John Lee Hooker, er zog in jungen Jahren zum Beispiel dann auch auf Zügen, die klassischerweise mit den Trams hier in Verbindung gebracht werden durch die Südstaaten, um hier sein äh, Brot mit Musik verdienen zu können.
3: Unsere Mo Moderatorin Katriona Dannenberg hatte als Jugendliche persönlichen Kontakt zu Unterstützungsstrukturen für obdachlose Menschen. Ihre Mutter war am Aufbau kleiner Übergangshütten auf Kirchengrundstücken in Hamburg beteiligt, den sogenannten Kirchenkarten. Ihr hört nun einen Beitrag darüber.
2: In Hamburg leben nach Schätzungen der Sozialbehörde 2000 bis 2500 Menschen auf der Straße. Die Stadt reagiert mit verbotenen Zonen, Wegrundgängen, Musik, Vertreibung, aber auch mit Beratungsangeboten und einem Winternotprogramm. Selbstgewählte Orte, an denen die Wohnungslosen länger bleiben, ihr Zelt aufschlagen können, ohne vertrieben zu werden, gibt es kaum. Seit etwas über 20 Jahren stehen auf dem Gelände der Pauluskirche in Hamburg-Altona zwei kleine Hütten für Wohnungslose. Eine Kochnische, ein Bad und ein kleiner Wohnraum. Alles auf nicht einmal 20 Quadratmetern. Die Kirchenkarten. Doch wie kam es dazu?
6: Ja, das ist so, dass das Diakonomische Werk Hamburg als erstes Kirchenkarten eingerichtet hat und dann in verschiedenen Kirchengemeinden die Kirchengemeinden dazu aufgerufen hat, zu gucken, ob sie auch Platz haben, um diese Kirchenkarten aufzustellen. Erika Dannberg hat damals in einer ehrenamtlichen
2: Steuerungsgruppe mitgewirkt, die Hütten mit aufgebaut, Unterstützung eingeworben und die Bewohnerin begleitet. Kirchenkarten sollen übergangsweise eine würdige Unterkunft für Menschen bieten, die von der Straße runter wollen. Sie sind nicht als dauerhafter Wohnsitz gedacht, sondern übernehmen eine Brückenfunktion zwischen der Straße und einer eigenen Wohnung. Die Bewohnerinnen bekommen Verträge für ein halbes Jahr, können diese aber auf jeden Fall um ein weiteres halbes Jahr verlängern. Es ist in Hamburg nicht leicht, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mittlerweile gibt es 13 Gemeinden, die auf ihrem Grundstück solche Hütten oder ähnliche erbaut haben. Uwe Martini vom kreisdiakonischen Werk unterstützt die Gemeinden beim Aufbau, Finanzierung und anderen Problemen und Fragen. Nach seiner Einschätzung geht das Konzept auf und viele Menschen finden so langfristig ein neues Zuhause. Zahlen gibt es nicht, dafür sei das Ganze zu dezentral organisiert.
6: In der Zeit, wo ich die Kirchenkarten mit betreut habe, sagen kann, dass es äh zwischen 80 und 90 Prozent wieder zurückgefunden haben. Sie, wir waren dann natürlich auch behilflich bei einer Wohnungssuche. Wir haben versucht, mit ihnen zum, sind zum Arbeitsamt gegangen, damit sie eine Arbeit äh, wiederfinden. Äh, das gehörte schon auch als Betreuung von unserer Seite mit dazu und hat ihnen sehr geholfen.
2: Jede Gemeinde organisiert selbstständig die Begleitung der Menschen, die Vermietung und Verwaltung. Fast immer sind es Ehrenamtliche, die sich um die Hütten kümmern. In einigen Gemeinden gibt es Sozialarbeiterinnen, immer eine enge Zusammenarbeit mit Beratungsstellen oder Tagesstätten.
6: Es waren natürlich auch Leute dabei, in anderen Gemeinden, die doch getrunken haben, die abhängig waren, die... Messis waren und die man nicht ohne weiteres so in eine normale Wohnung vermitteln konnten und die mussten dann meistens erst eine Entziehung machen oder eine ganz starke psychische Betreuung. Aber auch dafür wurde dann gesorgt. Aber das war für uns, die wir uns da ja gar nicht so auskennen, sondern nur als Ehrenamtlich tätig waren, schon sehr schwierig und hat uns aber geholfen, dass wir uns gegenseitig darüber ausgetauscht haben.
2: Nicht immer steht am Ende der Wohnzeit in einer Kirchenkarte ein eigenes, langfristiges Mietverhältnis. In einigen sehr seltenen Fällen sahen sich die Gemeinden leider gar gezwungen, ein Räumungsverfahren einzuleiten, so Martini. Die Gruppe, in der Erika Dannenberg tätig war, kümmerte sich nicht nur um die Begleitung der Bewohnerinnen der Kirchenkarten. Sie traf auch die Auswahl, wer diese Chance bekommt und wer nicht. Nicht immer eine leichte Entscheidung, aber sicherlich wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass die Kirchenkarten so erfolgreich sind.
6: Wir haben uns zunächst an die Tagesstätten für Obdachlose gewandt. Die Leiter dort hatten sehr guten Kontakt schon zu Obdachlosen und haben uns dann verschiedene Menschen empfohlen. Die haben wir dann eingeladen zum Gespräch. Unser oberstes Gebot war, dass wir möglichst keine äh, Alkoholiker kriegten, weil diese wir wollten, dass die Alkoholiker besser erst in den Entzug gehen. Aber auch das haben wir geschafft. Und wir haben sie eingeladen zum Gespräch, haben von ihnen meistens sogar den Werdegang erfahren. Aber es war auch sehr anstrengend für die Obdachlosen, sich mit uns zu unterhalten. Das merkte ich das war uns schon wichtig, dass sie eben nicht in irgendeiner Form schwer abhängig waren. Ansonsten mussten sie schon glaubwürdig versichern, dass sie auch gerne wieder eine Wohnung hätten und in ein sogenanntes normale Leben zurückkehren wollten. Das haben aber auch alle signalisiert und diese Kirchenkarten sind ja auch dafür gedacht, dass sie alleine wieder zur Ruhe kommen, dass sie sagen können, wie will ich mein Leben weiter gestalten, will ich weiter auf der Straße leben oder will ich mich jetzt bemühen und das haben sie schon. Die meisten wollten wieder zurückkehren ins normale Berufsleben.
2: Die Kirchenkarten sind für eine kleine Auswahl an Menschen eine gute Unterstützungsmöglichkeit. Für 70 bis 80 Prozent kommt sie laut Martini nicht in Frage. Auch eine Frage der Finanzierung. Die Miete für die Kirchenkarten zahlt in der Regel das Jobcenter. Doch viele Menschen ohne Wohnung in Hamburg haben keinen Leistungsanspruch. Menschen aus Rumänien, Polen, Bulgarien oder anderen EU-Ländern können in Deutschland keine Sozialleistungen erhalten. Sie sind in der Regel also auch von den Küchenkarten ausgeschlossen. Damit fällt diese Gruppe, die auch zum Winternotprogramm der Stadt Hamburg keinen Zugang hat, auch im Falle der Küchenkarten durch das Unterstützungsnetz. Das freudige Ereignis, wenn Menschen das erste Mal den Schlüssel zu ihrer Karte in der Hand halten, ihren Namen am Briefkasten sehen und einziehen, ist für Martini dennoch immer wieder ermutigend.
1: Der nächste Song, den wir hören werden, trägt die Aufforderung in sich, selbst in den Spiegel zu gucken und bei sich anzufangen. Dieser Song ist nicht nur Grammy-nominiert gewesen, sondern hat auch eine ziemlich große Spendenkampagne nach sich gezogen. Wir hören von Michael Jackson aus dem Jahr 1987, "Men in the Mirror. Es ist der Schluss der Sendung erreicht. Ich möchte auf Folgendes noch hinweisen. Wenn ihr uns hören wollt, dann geht das immer donnerstags um 21 Uhr in den geraden Kalenderwochen und montags in den geraden Kalenderwochen um 15 Uhr als Wiederholung bei Radio 98.1 und als Podcast auf bildung-verquer.de Zwei weitere Sachen noch. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, wir suchen immer neue Stimmen, dann meldet euch per Mail info at verquerde und falls ihr Fan seid, meldet euch auch.
0: In zwei Wochen, dann könnt ihr unseren zweiten Teil zum Thema Obdachlosigkeit hören. Unter anderem werden wir dort ähm, den Ursachen von Obdachlosigkeit nachgehen. Wir werden ein Interview mit einer betroffenen Person führen und Bezug zu Vorpommern herstellen. Außerdem
1: läuft in Berlin ganz aktuell gerade eine Konferenz bei der sich sowohl ähm, Nichtregierungsorganisationen, die sich genau mit dem Thema Obdachlosigkeit, auch Wohnungslosigkeit und Wohnungslosigkeit-Nothilfe beschäftigen, hier wird sich ausgetauscht. Hier werden vielleicht sogar neue Rahmenbedingungen äh, ausdiskutiert. Da wollen wir uns Infos suchen und in der nächsten Sendung dann darüber berichten.
0: Wir danken für eure Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Das war Radio Vera mit Isabel Manja Nele Robert und
1: Lidun. Als letztes hören wir noch in einen Song aus den 90ern hinein. Es ist Runaway Train von der Formation Soul Asylum aus den Vereinigten Staaten.